0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en we gaan het hebben over zeven tips om killer webteksten te schrijven. Maar goede webteksten schrijven is zo ongelooflijk cruciaal dat ik denk, ja, daar heb ik toch wel even versterking bij nodig om uh, om daar zeven goede tips over te geven. Dus voordat ik die tips uh, geef en en andere dingen over webteksten uitleg, wil ik die versterking even aan je voorstellen. En de eerste is Michiel Brandt van Tekstmeester.
1: Hallo, ik ben vereerd dat ik de eerste ben die uitgenodigd hier wordt bij de podcast voor de andere gast. Jazeker. Of zit Uh, zit daar
0: geen volgorde idee achter? Waarom jij als eerste wordt voorgesteld? Ja. (laughs) Nee, nee, dat niet. niet. Maar maar je mag wel als eerste zeggen wie je bent en wat je doet. Nou, ik ben Michiel Brand inderdaad van tekstmeester
1: en... uh, ja, zoals je zei, ben ik meer, iets meer op de content, uh, het content gedeelte gericht. Ik ben bezig met online marketing, voor, vooral specialisatie in uh, SEO en copywriting. Uh, eigenlijk een beetje begonnen als uh, tekstschrijver, dus dat is wel een beetje mijn uh, core business. En daarna flink uitgebreid met uh, SEO. Ik heb uh, online SEO cursus gemaakt, scoren met SEO. En ik geef ook uh, sinds dit jaar live trainingen in SEO. Dus ik ben een beetje die kant op gegaan en dat, uh, ja, dat werkt best goed in combinatie met copywriting.
0: Maar het is zo belangrijk, dit onderwerp, dat ik ook nog een tweede gast heb. Rutger Steenbergen van Zeus Zwolle. Hoi, Rutger.
2: Goedemorgen. We gaan altijd van drie naar twee naar één, toch? Ja, daar sta ik op plek twee. Maar goed, toch net, ja. nog net iets hoger ja. dan uh, drie, Michiel. Dus uh, we voeren de spanning op. Nee, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik zou me ook even kort voorstellen, Rutger Steenbergen van SEO Wolle. Ik ben uh, muziekjournalist van huis uit. Jarenlang als muziekjournalist gewerkt in de journalistiek. Met veel plezier gedaan. Nou, toen had ik al door dat, dat journalistiek allemaal niet zo denderend ging. Dus ik wilde een andere kant op. Ik ben uh, mijn gaan verdieping in, in marketing, online marketing. Dat werd al heel snel SEO. En dat doe ik nu al tien jaar en ik leer nog steeds elke dag bij. Er is enorm veel informatie te vinden. En, en door heel veel met SEO bezig te zijn, word je daar steeds beter in. Het contentgedeelte van SEO vind ik ik met afstand het leukste om te doen. Techniek kan ik analyseren is niet mijn sterkste punt. Dat geef ik ook altijd eerlijk toe. Maar daar heb ik mensen voor in mijn netwerk. En uh, samen uh, maken wij dan uh, websites beter vindbaar. Door de techniek te verbeteren. Door vooral heel goede content te maken en te delen via internet. En door uh, nou ja, gewoon kritisch te kijken naar wat werkt wat beter kan. En uh, zo uh, Ja, websites te, uh, steeds stappen uh, te verbeteren. Dus dat over mij.
0: Ja, en het is natuurlijk geen toeval dat jullie hier gezamenlijk aanschuiven bij de podcast, want samen uh, organiseren jullie één keer per twee weken volgens mij de SEO-podcast, de allereerste podcast in Nederland over SEO.
2: De eerste Nederlandstalige in elk geval. Ja, daar zijn we toen mee begonnen, pak een beetje anderhalf jaar geleden en uh, dat klopt. Nee, nee
1: ja. anderhalf jaar, het, het voelt inderdaad zo lang, maar we zijn, <laughs> we zijn toch echt gewoon begin dit jaar begonnen. Dus ja. niet echt. echt waar? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, van mijn
2: gevoel. Ik ja. heb er trouwens ooit eerder was eens een keer eentje opgenomen. Dat is twee jaar geleden al in het Nederlands. Ook op Soundcloud gezet. En die scoorde ook heel goed. Als dus je zocht op CEO Podcast Nederland, uh, er stond er één podcast. Dat bleef bij een eenmalig iets. Maar die, uh, die deed het heel lang dus, ook. Uh, heel aardig.
0: Dus die tel
1: je nog mee, zeg maar. <coughs>
2: ik, ben al drie, ik ben al drie jaar bezig. Ja. <laughs>
1: ja. Dus we zijn ook in feite met onszelf aan het concurreren. Daar komt Zo een iets. beetje op neer. Ja, ja. Ja, ja. Dus.
0: Goed. En we gaan het hebben over webteksten. En Het lijkt me goed dat voordat we zometeen echt zeven killer tips gaan geven, dat we eerst even uitleggen van ja, wat is een webtekst precies?
1: Ja, webtekst. Het, het zegt eigenlijk al, het is inderdaad gewoon een tekst voor online, voor, voor wat je op internet publiceert. En dat lijkt niet zo heel spannend te zijn, maar het is toch heel wat anders dan papier natuurlijk, omdat mensen heel, uh, op een andere manier lezen online. Het uh, moet eigenlijk webtekst moet een heel andere eigenschappen uh, voldoen. En ook qua content zit het compleet anders in elkaar, want je hebt ja je hebt ruimte voor audio, video, afbeeldingen, links. Uh, je kan speciale opmaak maken, zoals bijvoorbeeld uh, dropdowns of uh, Content met, met tapjes, dat je op tapjes moet klikken om uh, naar het volgende stukje te gaan. En dat, dat heeft natuurlijk ontzettend veel meer mogelijkheden dan als je alleen op uh, papier uh, bezig bent. En dat maakt het uh, ja, eigenlijk weer een heel vak apart. Uh, er, zijn mensen, er zijn schrijvers die zich alleen maar op webteksten richten, die specifiek daarin gespecialiseerd zijn. En die veel minder met uh, teksten op uh, papier doen. En uh, ja, er zit echt wel een enorm uh, verschil tussen. Het het duurt wat even voordat je alle mogelijkheden van webteksten goed in de gaten hebt. En uh, van alles uh, goed gebruik maakt. En uh, ja, het is echt een een kunst op zichzelf om uh, webteksten te schrijven.
2: Online heeft een heel eigen dynamiek. Als ik dat eraan toe mag voegen. Je leest slechter van een beeldscherm. 20 tot 25 procent slechter. Je bent heel erg gericht op op, op scrollen, uh, actie. Mensen willen vooral online ook klikken. Lezen slecht. Ogen schieten alle kanten op, je leest ook niet chronologisch of, of niet van boven naar beneden in elk geval. Je ogen worden getrokken, de tussenkopjes, door linkjes... door woorden die eruit springen. Um, scrollen is vaak lastig, doen mensen vaak niet. Nog steeds niet. Last las laatst een usability-onderzoek. bleek ook uit dat na uh, drie alinea's... ben je al twee derde van je lezers kwijt, als je niet uitkijkt. Dus mensen kijken nog steeds wel vooral bovenaan een pagina. Scrollen misschien een klein stukje naar beneden. Maar dan houdt het verder ook wel op. Dus ook in een webtekst, als je je belangrijkste informatie pas onderaan plaatst... en verwacht dat mensen daar wel naartoe gaan lezen... Nou, dan kom je van de koude kermis thuis. Dat doen internet is dus niet. Je moet meteen te zaken komen, meteen duidelijk zijn. Anders, uh, ja, anders haken bezoekers af.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog verschillende soorten pagina's die verschillende uh, vormen van, van teksten vragen. En daarin bepaalde slimmigheden uh, die je kan gebruiken of juist niet. Denk bij een webshop aan categoriepagina's en productpagina's die. In de beleving van een bezoeker iets totaal anders zijn, een totaal ander doel dienen en daarmee ook een andere soort tekst eh, vragen. Uh, en, en op een gewone website is dat niet anders. Of je een blogpost leest of een salespagina of over, over ons pagina. Ja, Dat zijn gewoon compleet andere soorten teksten die daar nodig zijn om de bezoeker eigenlijk te helpen en om jou als eigenaar uh, geld op te laten leveren.
2: Goed punt, ook dat je noemt Bart. Dat doelgericht, dat is wel echt cruciaal online. Internet is zijn luis en ongeduldig, willen snel te zaken komen. Iedereen is druk, dus je moet echt de kostbare tijd van je lezer moet je ook echt verdienen. Ja, dat kun je alleen maar doen door doelgericht te zijn. Dus door je heel goed af te vragen wat wil iemand op dit moment op deze pagina en hoe kan ik ervoor zorgen dat die persoon dat zo makkelijk mogelijk bereikt. En bij een blogpost is dat inderdaad weer een ander doel dan op een categoriepagina of een productpagina waar je wil dat iemand een product zo makkelijk mogelijk kan bestellen. Dus dat doelgericht, dat is echt wel ja, essentieel.
0: Michiel, wat is volgens jou het belangrijkste verschil tussen een normale tekst en een SEO-tekst?
1: Um, ja, een SEO-tekst is dan eigenlijk weer een beetje een, een aparte variant van een webtekst natuurlijk. Een webtekst ja. hoeft op zich niet specifiek voor uh, zoekwoorden geoptimaliseerd te zijn. Uh, dus eigenlijk is gewoon een SEO-tekst een, een webtekst die zich uh, richt op een bepaalde zoekwoorden waar je graag op, uh, zou willen scoren. Uh, dus dat is een beetje uh, uh, het verschil. En om ook een beetje aan te haken op uh, de specifieke karakteristieken van een webtekst, Dat is iets waar ik zelf wel af en toe tegenaan loop. Is dat je ook uh, qua design natuurlijk. uh, Het zit een beetje op het het kruisvlak tussen design en content. Omdat je vooral bij salespages moet je ook heel veel aandacht besteden aan het design. Dus uh, puur de de, de, de achtergrondsecties, de kleuren van de achtergrondsecties, uh, uh, afbeeldingen, uh, video's. Maar ook uh, gewoon hoe hoe is de hele pagina opgemaakt qua verschillende type content. Zoals bijvoorbeeld stukjes tekst Uitgelicht worden met andere achtergrondkleuren. Dat soort zaken. Dus soms gaat het ook als. Ja, gaat het meer richting echte webdesign heen. En dat is. ja, zoals webtekstschrijver. zul je daar ook een beetje aandacht aan moeten besteden. om te zorgen dat de content. en het design goed op elkaar afgestemd worden.
0: Ja, en gelukkig is Google inmiddels uh, slim. Steeds slimmer. En dat betekent natuurlijk wel dat het, ja, het verschil tussen het schrijven van een normale tekst of zeg maar een SEO-webtekst, een dat dat gelukkig steeds kleiner en kleiner wordt. Uh, ik denk inderdaad wat jij zei, dat een SEO-tekst heeft nog wel een bepaalde uh, topic of een bepaalde groep zoekwoorden in gedachten. Maar anders dan dat, en, en misschien het strategisch plaatsen van je zoekwoorden op bepaalde punten, uh, lijkt het gelukkig steeds meer op een, ja, op een normale webtekst die iedereen eigenlijk zou schrijven.
2: Helemaal mee eens, daar sluit ik me. Ja, volledig bij aan, Google wordt erin steeds slimmer. Wat je bij een SEO-text wel doet, is inderdaad rekening houden met een bepaalde zoekterm. En vooral ook de intentie achter een zoekterm. Dus waarom tikt iemand deze zoekterm in? Wat wil iemand bereiken op deze pagina? Daar wil je zo goed mogelijk op inspelen. Je wilt ook wel rekening houden met hoe zoekmachines webteksten, en webpagina's analyseren. Waar ze naar kijken. En dat houdt in dat je bepaalde woorden strategisch in de pagina kunt verwerken. Maar voor de rest, wat je vroeger deed, dat echt dat keyword stuffing, spammen van zoektermen in een pagina in de hoop om maar hoger te scoren bij de zoekresultaten, dat gaat er echt wel van af. En Google is echt uh, qua semantiek, met uh, updates die ze nu ook weer doorvoeren, steeds slimmer, begrijpen woorden beter, dus je hoeft echt niet meer heel krampachtig, kunstmatig allerlei zoektermen in een pagina te gaan schrijven in de hoop. Uh, ja, mijn hoogte te gaan scoren. Nee, Google die snapt gewoon tekst en taal steeds beter.
1: Ja, toevallig uh, ben ik nu voor een, uh, een opdracht voor een grote klant bezig... en dan viel het me op dat soms kom, dat, kom je dat tegen... dat een, een webpagina, die uh, rankte geloof ik in de top 5 voor een bepaald zoekwoord. Uh, en ik ging eens kijken op die pagina, waar komt dat zoekwoord voor... en wat bleek, het zoekwoord kwam niet één keer voor op die pagina... Uh, Dat dat is af en toe wel apart om te zien, maar Google gaat er zelfs zover dat er zoekwoorden ranken voor bepaalde pagina's waar dat woord niet eens genoemd wordt. Uh, En er werden wel synonieme varianten genoemd, maar dat woord zelf kwam er niet eens uh, voor. Dus zelfs dat is soms niet eens meer nodig, dat je uh, zelfs kunt ranken als je een zoekwoord überhaupt nog niet eens op de pagina genoemd hebt.
0: Ja, duidelijk. En voordat we naar die tips gaan, wil ik dan eigenlijk nog één ding met jullie bespreken, nu jullie toch in de podcast zijn. En dan gaan we het namelijk hebben over geld. Want dat is een vraag die jullie ongetwijfeld veel tegenkomen en wij veel tegenkomen, waarin iemand vraagt, wat kost een tekst nu precies? Wat kost zo'n goede webtekst nou? Hebben jullie daar een idee van of een uitleg van? Als jij hem
2: eerst doet, Michiel... dan ga ik daar twee euro onder zitten. Nee. Um... <laughs> ja, dat is een goeie. <laughs> nee, ik, ik, als ik voor mezelf spreek... Um, kijk ik nooit naar teksten... als die. Ik. ik. ga eigenlijk altijd alleen maar projecten na... met de opdrachtgevers. Um, omdat je dan ook kwaliteit kunt leveren. Wat je vaak ziet bij opdrachtgevers... is dat ze dan naar het aantal woorden gaan kijken. Of hoe lang moet een tekst dan zijn? En daar geloof ik niet in. Een tekst moet zo lang zijn als dat hij nodig is. Als hij noodzakelijk is... Um, ik kan 500 uh, woorden schrijven over ervaringen met een bepaald product. Maar waarschijnlijk is een video of een paar foto's uh, veel krachtiger dan 500 woorden. Ja, dan kan ik mezelf gaan verkopen voor die 500 woorden. En dat kost dan bedrag X. Maar ja, dan adviseer ik zijn opdrachtgever liever van maak gewoon een goede video, zet die op de site. Dat, dat vertelt een uh, bezoeker veel meer dan een lab tekst die ze toch niet gaan lezen. Dus ja, waar ik in de praktijk bijna altijd op voorkom, is gewoon echt meedenken met een opdrachtgever. Gewoon zeggen van, nou, dit en dat moeten komen qua pagina's. Die gaan we zo goed mogelijk invullen. En daar staat x bedrag voor. Ja, en daar doe ik het dan voor. En sommige pagina's krijgen wat meer tekst dan andere pagina's. Weer andere pagina's. Misschien meer video of meer visueel inge, inge, uh, ingesteld. Maar op die manier uh, ja, kom ik dan tot een, uh, ja, tot een projectprijs.
1: Ja, zo werk ik ook meestal inderdaad met projectprijzen. Dat uh, is meestal toch wel het handigste. En over het algemeen uh, geldt sommige mensen die willen of die zijn een beetje terughoudend om te investeren in webteksten omdat ze denken van ja ik kan dat toch wel zelf. Ik kan zelf wel een verhaaltje op papier zetten en dat kan ook zeker. Uh, Er zijn natuurlijk mensen die van huis uit al redelijk wat schrijftalent hebben en die kunnen daar zich best aan wagen. en Het is ook iets wat je kunt leren natuurlijk. Je kunt daar steeds uh, zelf beter in worden. Maar het is niet altijd uh, verstandig om te doen. heeft toevallig een collega die stuurde mij twee teksten van de week, omdat um, hij een beetje met een klant wat zat te overleggen. Van ik heb een klant die. Um die zelf graag zijn tekst wil schrijven en nou ja die, die tekst die de klant had geschreven die was eigenlijk niet om doorheen te komen maar die klant vond zelf dat dat uh, een betere tekst was uh, dus je hebt natuurlijk ook altijd uh, uh, mensen die graag zelf aan de slag willen gaan maar het is altijd wel een beetje tricky uh, om dat te doen als je weinig ervaring hebt dan denk je misschien dat een tekst heel erg goed is maar dat is eigenlijk helemaal niet zo uh, en uiteindelijk ja een goede webtekst vertaalt die betaalt zich uh, uh, toch weer, wel weer terug, omdat als je hele goede content hebt, krijg je gewoon meer klanten. Zo simpel is het. Dus uh, ja, investeren is altijd wel een beetje de moeite waard. Of je dat nou zelf doet en er veel tijd in stopt of het uitbesteedt. Maar goede teksten zijn echt iets waar je in moet investeren.
2: Ja, komt nog bij, denk ik dat, dat zowel Michiel als ik en jij ook Bart. Wij zijn ook wel allround, uh, allround online marketeers. Dus we weten ook wel wat meer dan alleen maar die tekst op die pagina. Um, als ik voor mezelf spreek, er zit altijd wel een heel idee achter. Er zit tien jaar ervaring achter. Ik weet hoe online werkt, ik weet hoe online uh, mensen lezen. Wat ik ook vaak zie bij opdrachtgevers is dat hun verhaal ook gewoon rammelt. En dan is het niet even een tekst. Maar ja, dan moet er eerst gewoon heel kritisch gekeken worden: ook naar wie ben je nou precies, wie wil je bereiken? Wat wil je vertellen. En wat ga je doen als die mensen luisteren? Dus dan dan gaat het veel verder dan alleen maar even wat woorden op een een pagina zetten. Komende week zit ik ook bij een klant en dan gaan we gewoon ook echt strategisch kijken van... wat bieden jullie nou precies aan? Wie willen jullie bereiken? Wat doen jullie wel, wat doen jullie niet? Met welk verhaal gaan we de boeren op? En dat moet eerst duidelijk zijn voordat je die teksten kunt schrijven. Dus dat gaat verder dan dan alleen maar uh, die paar woorden op die pagina.
0: Ja, er is een, uh, een heel bekende copywriter, waarvan ik uiteraard nu even zijn naam niet weet, die dat ook uh, zei, van ja, wil je woorden op een pagina hebben? Die kan ik heel goedkoop voor je regelen. Of wil je een lopende tekst die verkoopt op je pagina hebben? Daar gaat wat meer moeite in zitten. Um, maar om het, om het zeg maar enigszins concreet te maken, ja... Weet je, een tekst die 100 woorden is, ja, voor, voor 50 euro bijvoorbeeld kan je dat maken. Maar wij hebben ook teksten op websites staan waar duizenden en duizenden euro's is gegaan in één pagina. Omdat die pagina hoog, al, al bijvoorbeeld hoog scoort in Google, maar hij moest nog hoger scoren. Omdat hij al goed converteert, maar hij moest beter converteren. Dus als je het hebt over teksten op belangrijke pagina's, is het ook nog vaak zo dat die niet in één keer af zijn. Je wil de conversie blijven verhogen, je wil proberen om er nog meer uit te halen en dat betekent dat je er eigenlijk gewoon misschien wel jaren mee bezig blijft om hem toch elke keer weer een stukje beter te maken.
2: Nou, dat is ook een mooi punt. Een, een goede webtekst, een goede webpagina is ook nooit af. Dat kun je ook altijd blijven, uh, ja, blijven verbeteren. Precies wat je zegt. Dat zou ook in de titel kunnen, de meta-omschrijving, tussenkopjes. Je zou kunnen AB testen of, 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 of kunnen experimenteren met knoppen op de pagina. Maar je kunt hem altijd verbeteren. Zeker als er een conversie op een pagina zit. En, ja, zeer waardevol om te proberen om die conversie uh, verder te vergroten. Zodat je steeds meer rendement haalt uit bepaalde pagina's. Dus dat, dat is zeker een goed punt. Ja, en als je het terugverdient, de investeringen, ja dan is het altijd de moeite en de investering waard natuurlijk.
0: Ja en als als laatste aanvulling zou ik erop willen geven, iets wat wat voor veel mensen onduidelijk is, is dat naarmate een tekst langer wordt, wordt die eigenlijk exponentieel duurder. Want uh, als ik ergens iets over moet schrijven, dan zijn de eerste, laten we zeggen, 500 woorden, die zijn doorgaans het makkelijkst. Want die zijn oppervlakkig. Ik bedoel, wat kan je nou precies vertellen in 500 woorden? Maar als ik een tekst van 3000 woorden moet gaan schrijven, dat betekent dat ik echt hele goede diepgaande informatie moet gaan geven over dat onderwerp. En dat betekent dat ik waarschijnlijk met mensen moet gaan praten. Dat je inderdaad met het het bedrijf moet praten van oké, hoe past dit in jullie strategie of wat willen jullie uiten. Dus je moet veel meer vooronderzoek doen, veel meer informatie doen. Je zal veel meer moeten gaan schrappen en weer opnieuw moeten gaan schrijven in je tekst. Dus naarmate een tekst langer wordt, wordt die ook gewoon... Uh, exponentieel duurde, omdat er veel meer tijd en moeite zit om het, ja, om het goed te krijgen.
1: Ja, hopelijk hebben we uh, de luisteraar een beetje overtuigd van het belang van content, uh, want vaak is het inderdaad andersom. Ik spreek heel, heel vaak uh, webdesigners die, en die zeggen eigenlijk allemaal van ja, voor, voor 9 van de 10 van mijn klanten is content eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje. Ze denken als eerste aan, uh, aan een website, die willen ze als eerste hebben, dus echt pure design. en de de content en teksten, ja, dat komt dan een beetje aan het eind. Dus, ja, dat doen we nog wel eventjes, uh, dat is niet zo belangrijk. En dat willen ze dan uh, op het laatste moment nog eventjes uh, wat tekstjes erop gooien. Dus mijn ervaring is dat uh, ja, veel van die webdesigners eigenlijk zeggen... dat content voor veel klanten eigenlijk niet zo belangrijk is. Maar uh, ja, hopelijk hebben we in de intro een beetje duidelijk kunnen maken... dat het wel degelijk het geval is. En dat content ja. echt uh, uh, een van de belangrijkste dingen voor je website is. En persoonlijk zou ik eigenlijk zeggen... Zelfs nog wel belangrijker dan design, want ja, design is niet zo heel spannend. Je kunt een hele simpele website hebben. Uh, Basic functionaliteit is al genoeg. Je hoeft niet uh, uh, zoveel toeters en bellen te hebben, liever niet zelfs. Uh, Dus een een simpele website is al voldoende en het gaat dan eigenlijk meer om om de teksten online.
2: Ja, je merkt ook vaak dat, dat opdrachtgevers zich vooral willen bemoeien... met dingen waar ze grip op hebben. Dus iedereen kan iets vinden van, van fotografie, van plaatjes. Dus daar vinden uh, opdrachtgevers altijd wat van. Tekst vinden ze vaak al een stuk moeilijker. Dus uh, doe maar wat. Dat, dat weten we niet precies. Dat is dan jouw vak. Dat is dan weer een voordeel als tekstschrijver. Uh, maar dat zie je ook bij de vormgeving. Eindeloos zeuren over hoe een website eruit moet komen te zien. En dan inderdaad bezuinigen op de tekst. Want er is eigenlijk geen geld meer voor. Terwijl dat juist belangrijk zou moeten zijn. En, en hoe, de, hoe de website er uiteindelijk uitziet een stuk minder belangrijk, dat, dat moet gewoon functioneel zijn. Interneters kijken niet naar een website door een vergroot glas. Uh, die willen gewoon snel ter zake komen. Dus uh, dat is wel mijn ervaring ook.
0: Nou, die discussie over design en webteksten, die bewaren we lekker voor een andere <laughs> aflevering. Um, nee, ik wil graag doorgaan naar de tips. Want we hebben zeven hele belangrijke tips geschreven voor mensen die of zelf aan de slag willen of die beter willen begrijpen hoe een goede webtekst nu in elkaar zit. En dan wil ik eigenlijk Michiel beginnen met jou met de eerste tekst, namelijk, of de eerste tip, Uh, je belangrijkste info plaats je als eerst. Waarom?
1: Ja, dat is een beetje tegenstrijdig, omdat je altijd op school wordt geleerd van uh, je begint met de inleiding, dan een middenstuk en een conclusie en je werkt een beetje de hele tekst naar die conclusie toe, dus je belangrijkste info zet je aan het eind. Maar bij webtekst is het eigenlijk een beetje andersom. De, de omgekeerde piramide heet dat. Je begint uh, met de belangrijkste info en vervolgens uh, wordt dat eigenlijk steeds minder. En dat komt een beetje omdat je meteen de volle aandacht moet pakken. Dat gaat uh, vooral bij de koptekst, maar ook zeker bij de intro. Moet je mensen zien te, zien te pakken, de aandacht zien te grijpen. En dat is online heel erg belangrijk, omdat zoals Rutger al zei, mensen, uh, twee derde van de mensen haakt al af. ...na de eerste paar linia's als die niet goed genoeg zijn. Dus daar moet je echt een beetje de, de aandacht zien te pakken... ...en ook zeggen van wat ga je de lezer bieden in dat artikel... Wat, ...welke informatie ga je, ga je bieden, wat heeft de lezer aan dat artikel... ...en dat stop je eigenlijk meteen helemaal aan het begin... ...dus de belangrijkste info, wat ga je hier leren... ...en op die manier uh, pak je een beetje de, de, de aandacht van de lezer... ...dus als, uh, ja, de belangrijkste info zet je als eerste, het lijkt een beetje gek... Uh, Als je dat niet gewend bent. Maar uh, zo wordt een webtekst het beste vormgegeven.
2: 81% van de mensen ziet ook de eerste Alinea. Bleek uit een uh, usability uh, onderzoek. Dus 81% van de mensen ziet het gedeelte meteen boven de vouw. Het eerste wat je ziet op een webpagina. Ja, daar wil je meteen te zaken komen. Daar wil je meteen duidelijk zijn. En meteen uh, bezoekers het gevoel geven. Je zit op de juiste plek. Je kunt op deze pagina doen, leren, ontdekken wat jij uh, wilt op deze pagina. Je ziet ook bij veel websites dat daar dan een hele grote hero foto staat of een een of andere onduidelijke stokfoto en dat mensen meteen gedwongen worden om te gaan scrollen. Ja, dat is zonde, want dan dwing je mensen meteen een bepaalde actie uit te voeren terwijl je direct ter zaken wil komen en ze het gevoel wil geven dat ze, nou, als gezegd, op de juiste plek zitten. Bovenaan de tekst, meteen duidelijk, um, hier moet je zijn, hier kun je je actie uitvoeren en dan zul je ook zien dat mensen dat uh, sneller gaan doen.
0: Ja, want eh, heb niet de illusie dat een uh, een webtekst of of een website net zo werkt als een film of een boek, die je min of meer van voor tot eind uh, moet doorgaan om het het te begrijpen of om het te doen. Want mensen doen het gewoon simpelweg niet. Dus op het moment dat je niet je je allerbeste informatie of je allerbeste teaser bovenaan zet, dan gaan ze of weg, of ze gaan heel snel scrollen van ja, ik, ik snap het allemaal wel, maar waar is nou dat ene stuk informatie waar ik voor kom? Dat is in feite, en dan heb je nog steeds je doel niet bereikt... want ze hebben nog steeds datgene niet gelezen wat je je wilde vertellen... want dat, dat, dat doen ze gewoon niet. Dus dat kan je wel willen, maar ja, mensen zijn het er niet mee eens... Ja.
2: Dat, dat teaser dat jij net noemt, Bart, dat is ook een goede. Je kunt meteen je conclusie of je belangrijkste punt noemen. Dat zou dus ook een belangrijke teaser kunnen zijn. En vooral bij, bij informatieve artikelen, blogartikelen, kun je ook beginnen met een goede teaser. En dat je in de inleiding bezoekers probeert te verleiden je artikel te gaan uh, lezen. Een mooie kapstok daar altijd voor is probleem, consequenties, oplossing. Dan schets je heel kort een probleem, de consequenties van het probleem. Dus dan wrijf je de pijn er even in. Minder klanten, minder omzet. Je bedrijf gaat die En dan de oplossing, die lees je in dit artikel. Dus probleem, consequenties, oplossing in dit artikel. En dan verleid je mensen echt je tekst te gaan lezen.
1: Ja, nog wel een leuk ding om daaraan toe te voegen is dat ik uh, last dat mensen uh, artikelen met de, om, met de omgekeerde piramide, dus waar de belangrijkste info eerst staat, ook veel vaker delen op social media. Uh, uit onderzoek blijkt dat, uh, dat veel mensen eigenlijk alleen de kop en, en de eerste paar regels tekst lezen voordat ze een artikel al delen. Dus veel mensen die lezen het nog niet eens helemaal, uh, maar die kijken alleen naar het begin en delen het dan op social media. dus dat is ook nog iets, als je daar de belangrijkste info eerst zet... dan blijkt dus dat je artikelen ook veel vaker gedeeld worden op social media... waardoor je dus een groter bereik weet te creëren.
2: Ja, aanvulling daar nog op. Ik kan hier eindeloos over klitsen. Maar er is ook onderzocht dat, dat als mensen titels scannen op webpagina's, ze vaak ook niet verder kijken naar de eerste elf à twaalf karakters. Dus dat is echt alleen maar het begin van een titel. Daarbij ook weer als je de titel begint met de belangrijkste informatie en dat niet aan het eind van de titel zet, ja, dan lezen mensen dat stukje en delen ze het ook weer eerder. Dus de belangrijkste informatie eerst, dat is echt het, uh, het credo.
0: Ja en je had het net eigenlijk al, want dan gaan we even door verder naar, naar tip 2. Daar begon je eigenlijk al een beetje over Rutger van hoe bouw je dan een goede tekst op. En ik zou eigenlijk als leidraad willen geven dat je in elk geval altijd begint met uit te leggen um, wat en waarom. Dus je vertelt iemand heel duidelijk wat kan ik hier vinden of wat kan ik hier doen of wat kan ik hier lezen en of waarom is dat belangrijk en dat is dat je de, de samenvatting geeft of je vertelt waarom moet je dit artikel lezen en dat is in feite de teaser. Zodat mensen heel snel snappen wat kan ik hier doen, zit ik hier goed of ja, heb ik hier überhaupt niks te zoeken en dan kan ik weggaan en waarom is dit zo'n belangrijke pagina. En als je daarmee begint qua opbouw en daarna heb je allerlei verschillende versies afhankelijk van de pagina, dan heb je eigenlijk al een hele uh, goede, een vliegende start als het ware om de aandacht van mensen vast te houden.
2: Goed punt, uh, wat levert het mij op? Iedereen is druk, Uh, je moet vechten online om aandacht, er is verschrikkelijk veel, dus als je meteen begint met het waarom, wat levert het mij op als ik op deze pagina blijf, dan is dat zeer zeker een uh, een heel goede start om bezoekers vast te houden op een pagina.
1: Ja, een leuke tip die je daar goed bij kan gebruiken... is gewoon maar heel veel vragen te verzinnen... Uh, die een lezer zou kunnen hebben bij een bepaald onderwerp. Dus als je schrijft over, uh, over een bepaald onderwerp... probeer dan eens voor jezelf papier te zetten... van welke vragen zou iemand hebben... die uh, meer over dit onderwerp zou willen weten. En nou, aan de hand van die vragen heb je eigenlijk al meteen... een goede structuur voor je content, voor je artikel. Een beetje uh, een indeling in kopjes. Kan je daar misschien ook al uit halen. En uh, het idee is dat je gewoon eigenlijk alle uh, vragen, alle informatie die iemand graag zou willen weten, dat je die uh, een beetje centraal stelt. En dat helpt je heel erg om uh, om je content vorm te geven. Daar kun je natuurlijk Google voor gebruiken. Je kunt daar ook uh, websites voor gebruiken als Answer the Public, waar je een een zoekwoord invoert. En dan krijg je allerlei gerelateerde vragen over dat onderwerp, krijg je te zien. En uh, dat is eigenlijk al een goede methode om jezelf te dwingen om om de meest belangrijke info, de meest belangrijke vragen die mensen hebben, om om daarop te focussen.
2: structuur is uh, cruciaal ook op een webpagina. Dus goed om daar van tevoren over na te denken. Zou ik ook altijd doen voordat je gaat schrijven. Dus met pen en papier of een mindmap programma. Ik ben zelf groot fan van mindmappen. Maar dat je gewoon echt de structuur van de pagina vast gaat uitdenken. Dat zou je ook al kunnen doen voor de kop en de tussenkop. Vindt Google vaak ook weer fijn. Maar dat je in hoofdlijnen uh, op basis van de titel en de tussenkop al een beetje snapt waar het artikel over gaat. Dus stel dat een lezer alleen maar de titel en de tussenkopjes zou lezen. Dat hij dan toch nog begrijpt waar de Tekst over gaat en in de reguliere tekst ga je dat dan uitdiepen, maar dat je gewoon op hoofdlijnen heel duidelijk gestructureerd aangeeft van hé, hey, hier gaat de tekst over. Dit levert het op als je deze tekst ook echt gaat lezen.
0: Ja, helemaal. Ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Um, maar als je dan vervolgens met die tekst aan de slag gaat, dan is eigenlijk uh, tip nummer drie wel cruciaal, en dat is iets wat ik in elk geval heel erg vaak fout zie gaan, zeker bij business-to-business. Uh, dan komt er een bepaald vakjargon in en dan hebben we een probleem tussen het benoemen van eigenschappen en het gebruiken van voordelen. En uh, als beeldvorming, ik ga aan jullie een auto verkopen en ik zeg deze auto heeft 200 pk of deze auto rijdt uh, in 2 seconden 100 km per uur. Dat is nogal een verschil in hoe ik uh, de informatie opvat, wat ik ermee kan, of ik er een beslissing op kan baseren. En daarmee is het cruciaal om te snappen... Wanneer gebruik je voordelen en wanneer gebruik je eigenschappen van een product? Je noemt net, deze auto
2: rijdt binnen een paar seconden 200 km per uur. Dat is eigenlijk ook nog steeds een eigenschap. Dan vraag ik mij meteen af.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, dan wil ik weten wat is daar het voordeel van Dat
0: je je snel op je bestemming bent.
2: (laughs) (laughs) Nou, bijvoorbeeld. Of als je die bank overvallen hebt, dat je snel uh, de politie voor bent. Ja, het ligt aan je
0: doelgroep.
2: ligt aan de doelgroep. Nee, precies. precies. Nee, maar altijd doorvragen. Dat is wel wel de crux.
0: Maar waarom is dat zo belangrijk, Michiel? Misschien kan ik ik het aan jou vragen. Wanneer gebruik je voordelen en eigenschappen en wat is zo zo belangrijk uh, aan die twee?
1: Ja, ik had zelf ook een, een voorbeeldje bedacht. Ik dacht, uh, stel dat je een kussen hebt met, met dons van Zuid-Chinese Peking eenden. Dan kan je dat uh, prominent op je website uh, zetten van nou ja, dit, dit is mijn kussen. Dit is geweldig en uh, geen andere fabrikant heeft dat. Dus dan heb je het over een feature, een, een eigenschap van, van het kussen. Maar een lezer zal denken, oké, okay, dat is wel heel erg leuk. Het is misschien uniek, maar wat heb ik eraan? Dat, daar komt het eigenlijk altijd op neer van wat heeft de lezer of uh, uh, iemand die een product koopt, wat heeft die nou precies a- daaraan? Uh, en dan zou je het meer kunnen draaien naar een benefit en dan zou je kunnen zeggen van uh, dankzij dit kussen slaap je beter dan ooit tevoren, het, uh, het vormt zich naar de contouren van je hoofd, het zorgt voor uh, zijdezacht k- slaapcomfort, het, uh, het neemt uh, transpiratie, vocht op, nou, uh, al, al dat soort dingen. Je wordt succesvoller op je werk. Je wordt succesvoller op je werk, precies. Dat, dat zijn allemaal uh, voordelen die je, die je hebt. Ja. Um, en daarna zou je dan eigenlijk pas de, de, de features kunnen noemen. van waarom is het nou zo? Nou, ons kussen is gemaakt van zijdezacht dons van Zuid-Chinese Peking eenden. Dat is uniek. De, geen enkel ander kussen heeft dat. En dat is de reden dat. De, dat je al die voordelen hebt. Maar ja, die, die voordelen, dat zijn eigenlijk de dingen waar de lezer het meeste interesse in heeft. Dus die zou je echt prominent uh, centraal moeten stellen.
2: Je kunt het ook voor jezelf doen. Een leuke oefening altijd is, waardoor je puntje, puntje of zodat je puntje, puntje, puntje. puntje. Dus dan stel je een hele lijst met eigenschappen op. Dit kussen kan dit of dat, een, een zus of zo. Waardoor je puntje, 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 puntje of zodat je puntje, 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 puntje. En dat je dat dan voor jezelf uh, invult. Ook voor online software bijvoorbeeld. Online software, uh, waardoor je op elk apparaat met internet deze cursus kunt volgen of deze online app kunt gebruiken. Dus benoem dat echt in voordelen. Uh, Mensen kopen op basis van voordelen, niet op basis van eigenschappen. Uh, Daar kun je ook mee spelen. Een groene waterkoker noem je bijvoorbeeld trendy. Een grijze waterkoker noem je bijvoorbeeld past in ieder interieur. Dus je kunt het ook gewoon draaien.
0: Ja, dan ga ik het toch niet helemaal met je eens zijn, Rutger. Potverdikt me. Nee, want um, voordelen en eigenschappen hebben in mijn mening uh, een hele belangrijke rol. En het is niet zo dat mensen alleen maar kopen op voordelen. Um, wat wij zien uit testen is dat eigenlijk uh, nieuwe klanten of klanten die een soort uh, on- onvolwassen zijn met, met de markt of met het product, die kopen veel op voordelen, zeker als ze haast hebben. Maar naarmate iemand meer expertise heeft over een product of dienst of, of iets, dan wordt er meer gekocht op eigenschappen, omdat dat makkelijker te vergelijken is onderling. En uh, daarom zie je bijvoorbeeld dat als je een laptop koopt, dat er nog altijd benoemd staat, hè, wat voor processor zit erin, in, hoeveel uh, ram geheugen heeft hij. Uh, uh, belangrijke eigenschappen die ja, de echte techies gebruiken om dingen met elkaar te vergelijken en op basis daarvan een beslissing te maken.
2: Ben ik met je eens, dat ben ik met je eens. Maar dan heeft een een snellere processor heeft in principe al als voordeel dat het een snellere processor is. Alleen benoem je het dan niet expliciet, dan staat het in een overzichtje. uh, Maar die die dingen moeten er zeker bij. En ook wat er een beetje doorklinkt, ben ik ook met je eens. Je moet ook wel uh, voor waken dat het uh, te te simpel wordt, te simplistisch wordt. Dat je overal maar die voordelen gaat benoemen die mensen ook zelf kunnen verzinnen. Heb ik ook wel eens bij bepaalde onderwerpen. Dan wordt het allemaal wel heel overdreven. Gezondheidsproblemen worden erbij gehaald... Alles wordt erbij gehaald, dan, dan wordt een product bijna de oplossing voor. Uh, god noem eens wat, wereldwijde hongersnood, noem eens wat. Uh, dan wordt het heel groot gemaakt, onrealistisch gemaakt. Dus sterk afhankelijk van de doelgroep ook zeker. Uh, Als je een artikel op tweakers zet... moet je dat uh, anders aankleden... dan als je een algemeen artikeltje... uh, op een een webshop voor voor laptop zet bijvoorbeeld. Zeker.
1: Ja, het is is eigenlijk ook een beetje een samenspel tussen die twee. Het is niet zo dat dat je alleen dan voordelen benoemt... of alleen eigenschappen. Het is echt een samenspel. Meestal moet je die twee echt wel uh, specifiek uh, allebei noemen. Uh, Alleen is de vraag natuurlijk van... wat stel je centraal? En uh, De meeste mensen hebben de neiging om altijd de eigenschap als eerste centraal te stellen... want de fabrikant is vaak trots op zijn product... of een, een, een schrijver is trots op zijn artikel uh, wat hij daar neerzet. En dan gaat het al heel snel over uh, ja, wat er nou bijzonder is qua eigenschappen... en dan vergeet ze een beetje de voordelen. Maar meestal is het inderdaad dat je de voordelen wat meer centraal moet stellen... omdat dat hetgene is waar de uh, meeste lezers interesse in hebben. En die eigenschap die noem je ook wel... En dat zie je ook uh, vaak op sales pages van, uh, van Coolblue bijvoorbeeld. Daar kan je ook altijd doorklikken um, naar de eigenschappen. Daar zie je gewoon in een rijtje staan van hoe groot is dit ding. Uh, wat, wat voor processor inderdaad uh, heeft die uh, alle uh, specifieke eigenschappen. En dan kun je dat inderdaad vergelijken met, uh, met andere producten. Dus dat is ook zeker wel belangrijk. Um, alleen ja, de meeste uh, producenten uh, hebben de neiging... om. Te veel te focussen op die eigenschappen, omdat ze dat denken, daar zijn ze het meest trots op en ze denken dat dat het meest uh, onderscheidend is. Maar dat is dus niet uh, per se het geval.
0: Ja, je ziet het veel bij uh, bij webshops die duidelijk inderdaad uh, de teksten van de fabrikant overneemt. Dan heb je bijvoorbeeld een een groene jurk, zie je dan, en dan zie je kleur groen, materiaal zijde, prijs dit. Weet je, echt een opsomming van eigenschappen en dan denk je van ja, maar... Waarom, waarom moet ik deze nu kopen? Weet je, Er zit geen verhaal bij, er zit geen voordeel bij waarom deze ten opzichte van anderen. Dus als het goed is, kan je vanuit je eigenschappen unieke voordelen uh, naar voren halen die alleen maar voor dat ene specifieke product of dienst gelden. En op basis daarvan heb je een, een goede sales pitch.
2: Het is vaak ook een haakje dat je uh, creëert om je verhaal aan op te hangen. Dus wat doe jij nou anders? Waarom zouden mensen moeten doorlezen? En uiteindelijk, waarom zouden mensen ook met jou in zee moeten gaan? Uh, ik schrijf nu ook teksten voor een, uh, een lokale DJ. Maar die draait met vinyl, echte platen. En dan kun je zeggen, ik draai met vinyl, dat is het. Ja, dat is een eigenschap. Maar het voordeel is, is dat mensen zelf door die platenbakken kunnen grasduinen. Hun eigen uh, verzoekplaatjes kunnen uitzoeken. Je ziet de hoesen, je ruikt het materiaal. Je kunt zelf de LP pakken. Je hebt geen anonieme DJ met een mp3 uh, speler en, en, en een usb stickje dus het is veel levendiger, het is veel interactiever, nou, en dat Stikkie is dus ook nostalgie. wat wij nostalgie, absoluut ja, ja. ja, en dat is dus ook wat wij, uh, wat wij benadrukken in die teksten, dus niet te zoveelste anonieme dj met zijn usb stickje en zijn pioneer dj's met echte draaitafels, echte platen en iedereen mag zelf zijn uh, verzoekplaat uitzoeken uit een grote bak met, uh, met platen
1: ja, nogal een uh, leuke aanvulling. We hebben het nu over voordelen versus eigenschappen. Uh, maar nadelen zijn ook vaak goed om te noemen. Dat klinkt een beetje, de meeste mensen denken van ja, hoezo, waarom zou ik een heel naam nadelen op mijn uh, salespage page zetten? Ik, maar uh, ik was bezig met het uitzoeken van een koelkast bij Coolblue. En uh, Coolblue doet dat eigenlijk wel goed. Die benoemen bij heel veel producten, benoemen ze, benoemen ze ook de nadelen van een specifieke product. Ten opzichte van, van uh, vergelijkbare uh, andere alternatieven die je kunt uitkiezen. Uh, bijvoorbeeld bij koelkasten stond er dan, uh, van uh, voordelen zijn dat hij enorm stil is, dat hij dat grote inhoud heeft, maar nadeel is bijvoorbeeld dat hij geen uh, no frost heeft, waardoor je één of twee keer per jaar de koelkast moet ontdooien, terwijl andere koelkassen dat uh, voordeel juist weer wel hebben. En juist door ook nadelen te benoemen, uh, geef je eigenlijk aan dat je kritisch bent op je eigen product, dus dat een, uh, een lezer prikt daar vaak wel doorheen als je alleen maar fantastische voordelen noemt, ja, dat klinkt niet echt super geloofwaardig. Zet je daar ook een nadeel bij, uh, iets wat wat een minder goede eigenschap is, een minder uh, goed aspect van het product, dan dan heb je eigenlijk een eerlijker beeld uh, dat je geeft aan aan de lezer en dat uh, waardeert die lezer heel erg. En je kan ook op die manier beter vergelijken met andere producten die misschien dan weer wel of die niet dat nadeel hebben dat bij dit product genoemd wordt. Dus dat is ook wel een goede. Focus je niet alleen maar op al die voordelen noemen, maar zet er ook eens een keer wat nadelen bij. Om een wat uh, uh, beter en en duidelijker, eerlijker beeld uh, te geven.
0: Ja, zeg, zeg de eerste is wat je niet kan. En dan geloof ik je misschien als je zegt wat je wel kan.
2: Ik moet er even over nadenken.
0: Maar hij klinkt goed. <laughs> dat, is, dat is een gezegd ondermarkt.
2: Ja, 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 nee, hij, hij klopt. Ja, nee, mooi. Wat Coolblue ook nog doet. Nou, dan houden we hier denk ik over op. Gaan we naar het volgende punt. Maar zij maken vergelijken ook makkelijk. Dat vind ik ook, ook top. Dus als je even vergelijkt met auto's. Dan zou je zeggen twee deuren, drie deuren, vier deuren. Zoveel motorinhoud, zoveel motorinhoud, zoveel motorinhoud. Zoveel motorinhoud, auto's naast elkaar dan. Maar dat je ook makkelijk kunt vergelijken. En dat je ook snel, uh, snel kunt zien wat het verschil is. Tussen verschillende producten en diensten. Dat je ook eerlijk kunt kiezen en dat is sterker, dat is overtuigender dan, dan alleen maar roepen dat alles geweldig en fantastisch is. Want uh, mensen zijn ook niet gek, uiteraard.
0: Um, ja, want dan gaan we door naar, naar punt 4, voordat we nog, te, nog verder, <laughs> verder uit. We hadden er
2: 23, hè?
0: Ja, precies. <laughs> um, nee, de lengte van teksten. Ook dat is iets waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben om te bepalen uh, hoe lang moet die moet worden. Waarin uh, mijn vervelende antwoord altijd is. Uh, ja, zo kort mogelijk, maar niet korter. <laughs> ja, dat is wel
1: een goede, ja. zo kort mogelijk, maar niet korter.
0: Nou ja, in, in feite wil je een tekst zo kort mogelijk hebben, maar dat mag nooit afdoen aan de informatie die je verschaft, of beter gezegd de informatie die een lezer nodig heeft om een beslissing te kunnen maken.
1: Ja, dat is uh, zeker waar. Het, uh, schrijven is heel veel schrappen. En uh, de kill your darlings zeggen ze dan wel eens, dan heb je heel erg zitten zweten op bepaalde dingen. Maar als je het nog eens een keer terugleest, dan denk ik van ja, dat uh, had ik ook korter kunnen zeggen, uh, dus je moet ook heel veel schrappen inderdaad. Ja, het, het moet de juiste informatie geven, maar het moet zeker niet langer zijn dan, uh, dan absoluut noodzakelijk is. Uh, dus dat is inderdaad al een goed uitgangspunt. En ik denk eigenlijk altijd van ja, een tekst moet zo lang zijn als nodig is... Uh, wat wat een lezer precies wil weten. En Joost SEO, uh, de plugin voor WordPress, die geeft aan je moet minimaal 350 woorden hebben. Uh, Dat is wel een beetje een goed uitgangspunt in de zin dat je meestal onder de 350 woorden ja eigenlijk niet zo heel veel kunt vertellen over een bepaald uh, onderwerp. Het ligt een beetje aan wat het onderwerp is precies natuurlijk. Je kunt soms wel in uh, in minder dan die 350 woorden iets uh, weergeven. Maar dat is eigenlijk een beetje een soort van richtlijn. Uh, Ik probeer eigenlijk altijd te kijken van... uh, Google is op je zoekwoord als je voor een bepaald zoekwoord optimaliseert. En kijk hoeveel uh, woorden de de top 10 heeft. En dat is een beetje een, een, een... ja, een rechtsnoer van uh, hoeveel woorden je zelf zou moeten gebruiken. Google vindt dat kennelijk de ideale lengte om een bepaald onderwerp uh, goed uit te leggen aan de lezer. Dus dat is. Uh, uh, ja, het hangt af van je onderwerp en dat is een goede uh, tip om een beetje te kijken hoe lang je artikel zou moeten zijn.
2: Het hangt van heel veel dingen af. Hè? Het is bij SEO geen harde eis van je moet zoveel woorden gebruiken. Het hangt ook sterk af van de techniek van je website. De content van je website. De autoriteit van je site. Of Google je vertrouwt. Aard van de pagina. Waar zit die verstopt in de website. Dus dat zijn allemaal dingen die meetellen. Um, ik ben er zelf ook altijd wel voor dat het gewoon uh, ja, adequaat moet zijn. Dus niet langschrijven om het langschrijven. Je ziet bij de zoekresultaten ook wel eens pagina's scoren een met heel weinig tekst. Terwijl juist pagina's met gigantisch veel tekst een stuk lager bij de zoekresultaten, dan zie je vaak wel weer dat die pagina's of die, die sites waar die pagina's op staan met weinig tekst veel meer autoriteit hebben, hoger aangeschreven worden door, uh, door Google, dus dat dat de reden is dat ze weer hoger verschijnen bij de zoekresultaten. Um, langschrijven om het langschrijven, daar ben ik uh, geen fan van, dus probeer gewoon ja, adequaat uh, uh, toegespitst op wat je wil vertellen op zo'n pagina. Uitzondering vind ik vaak wel blogartikelen, informatieve artikelen, die mogen echt wel langer zijn. Cornerstone, pagina noemt Joost het ook soms wel. Ja, dat moeten gewoon steengroei tijdloze artikelen zijn over het onderwerp uh, waar je echt op wil scoren. De zoekterm waar je echt op wil scoren. Nou, dan pak ik toch al echt altijd wel uit met 1000, 1500, soms zelfs wat 2000 woorden. Maar dat zijn dan ook zulke wat algemenere termen, algemenere zoektermen. Um, dat er ook moeiteloos 1500, 2000 woorden over uh, te schrijven is. Die zijn gewoon heel uitgebreid. Daar wil je dan ook de complete over zijn. Ja, dan kom je ook aan veel woorden. Maar goed, als jij iets wil schrijven over een waterkoker, dat is een van de 300 waterkokers die je verkoopt op een pagina, zou ik zeggen, houd het lekker superkort en simpel. En maak misschien een goede categoriepagina over waterkokers in het algemeen, waar je dan meer tekst op zet.
0: Ja, ik, we gebruiken zelf... Het, het probleem wat wij vaak hebben, is dat veel opdrachtgevers die niet bekend zijn met SEO CO of conversie, Die zeggen altijd dat de teksten kort moeten zijn. En en kort verstaan ze vaak 300, 500 woorden en dan moet het wel klaar zijn. Terwijl het eigenlijk een hele rare manier van redeneren is. Dus wat wij als als hulpmiddel vaak uh, meegeven is hoe uh, hoe meer uh, binding er is met het product of met de dienst die wordt afgenomen op die tekst. Hoe langer je tekst waarschijnlijk moet zijn. Dus als je uh, een langer contract aangaat. Als het gaat om hogere bedragen. Um, als het bijvoorbeeld gaat om een bepaalde smaak. Maar waar je, waardoor je er wel uh, jaren aan vastzit. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een bank. Um, dan heb je waarschijnlijk meer tekst nodig. Om iemand te overtuigen. En je moet je voorstellen. Als je iemand in het echt tegenkomt. En die stelt diezelfde vraag. He, waar, waarom moet ik deze bank kopen? Of waarom moet ik deze dienst afnemen? Of, of in een blogpost. He, hoe, hoe werkt dit specifiek? Wat zou je dan? Tegen zo iemand zeggen. En hoeveel minuten denk je dat je nodig hebt. Om jouw complete uitleg te geven. Nou ja, mensen praten gemiddeld met zo'n beetje 150 woorden per minuut. Dus dat is een redelijke indicatie. Van hoe lang je tekst zou moeten zijn. En als je het op die manier benadert. Dan is het vaak al langer. Dan 500 woorden. Want we hebben voor de grap wel eens een opdrachtgever. Hè? Die, die stond op 300 woorden. Dan zeg ik nou is goed. Dan mag je mij dit gaan uitleggen in exact 2 minuten. Stoparts erbij gepakt. En dat viel toch niet mee.
2: Nee, nee. Nee.
1: Dat is inderdaad een goede. Hoe duurder het, uh, het product of de dienst die je aanbiedt, hoe meer woorden je eigenlijk nodig hebt. En het is inderdaad ook wel logisch, mensen die uh, iets van 5 euro willen kopen, ja, die denken niet zo heel lang na of ze dat wel of niet moeten doen. Vijf euro is niet zoveel, maar als een, uh, een, uh, een verbouwing of een, een dure nieuwe badkamer die enkele duizenden euro's kost, ja, dan heb je gewoon langere bedenktijd nodig. Je moet meer overtuigd worden van een noodzaak om dat inderdaad aan te schaffen. En dan uh, inderdaad een verkoper in, in de showroom, die zal meer woorden, uh, meer minuten nodig hebben hebben om jou daarvan te overtuigen. En hetzelfde geldt voor een webtekst die zal ook langer moeten zijn om te zorgen dat de mensen toch hun portemonnee trekken om dat uh, bedrag dat een beetje pijn doet uh, uh, over te maken. Dus dat uh, maakt zeker wel een verschil.
2: Ja, ik las hem ook ooit bij Call to Actions. Uh, dat ging erover van wanneer laat je nou een Call to Action button zien. En dan was ook het idee van als mensen al meteen weten waar het over gaat... ze snappen het en ze willen alleen maar weten wat het kost. Nou, Dan kun je hem snel laten zien. Uh, is jouw dienst of jouw uh, product complex? Ja, Dan zul je meer moeten uitleggen voordat je uiteindelijk die Call to Action laat zien. Dus dan moet je er echt naartoe werken, echt naartoe schrijven. Dus het is ook wel degelijk afhankelijk inderdaad van het soort product, het soort dienst dat je biedt. Gaat het om 5 euro, dan zul je veel sneller ter zaken komen... Dan als het om een compleet nieuwe badkamer of uh, een een online dienst is uh, waar veel onduidelijkheid over is. Dan moet je er echt naartoe schrijven. Dan moet je echt de voordelen uitleggen. En mensen kneden zodat ze denken van wow dit is interessant hier wil ik meer van weten.
1: Ja het het grappige is ook wel dat er wel verschil zit tussen, uh, we hadden het een beetje over verkoopteksten en en SEO teksten daar zit echt wel een beetje een verschil tussen omdat uh, voor voor SEO teksten zie je wel eens het uh, advies van ja hoe langer hoe beter, ik weet niet of dat helemaal zo goed is om dat in in die manier te framen, maar het is wel zo dat Als je kijkt naar de de artikelen, vooral de blogartikelen die hoger ranken in Google... zijn allemaal uh, vaak de long reads, dus de artikelen die meer woorden hebben. En dat blijkt ook dat, uh, ja, die doen het gewoon over het algemeen een stuk beter in Google. Dus wat dat betreft zit er wel een beetje verschil tussen... uh, ja, normale content, sales page content en, en SEO teksten De SEO teksten zijn vaak toch wat langer en uh, je moet vaak dan de informatie toch wat meer uittypen en wat meer informatie bieden aan de lezer. En dan heb je een hogere kans om uh, goed te scoren in Google. Uh, Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Je kunt ook ook ranken op zoekwoorden met heel weinig tekst. Dat is natuurlijk al zo. Maar over het algemeen, als je kijkt naar de onderzoeken, waar ze hebben gekeken van welke artikelen ranken nou het hoogste in Google op de meest interessante zoekwoorden, dat zijn toch vaak de langere teksten.
0: Ja, met, met wel als kanttekening daarbij. De reden daarvoor is in elk geval, als het goed is, dat Google min of meer heeft bedacht, ontworpen, dat het algoritme ziet dat mensen langere teksten blijkbaar beter vinden. Want de enige reden waarom Google langere teksten op bepaalde dingen beter waardeert, is omdat het de gebruikerservaring uh, beter maakt.
1: Ja, precies. Het hangt ook natuurlijk inderdaad van het onderwerp af. Als je uh, een onderwerp hebt waar je inderdaad weinig woorden voor nodig hebt. Uh, zoals hoe hoog is de Eiffeltoren of zo. Nou ja, dat is gewoon een vraag die je in één regel kan beantwoorden. Um, en het verschilt van bijvoorbeeld uh, uh, um, hoe is het verloop van de Tweede Wereldoorlog gegaan. Dat is natuurlijk een, een onderwerp waar je ontzettend veel over kan schrijven. Dus het hangt natuurlijk ook van het onderwerp af uh, welke teksten precies uh, goed ranken. Maar over het algemeen de informatieve. Uh, uh, ...content waar mensen veel vragen kunnen hebben... ...waar je veel informatie zou kunnen bieden... ...dan, ja, dan zie je vaak toch wel dat... Uh, ...echt de langere teksten het, uh, het beste doen in Cool.
2: Ja, de van de pagina is uh, natuurlijk ook heel bepalend. Dus als je online schoenen wil kopen... ...dan heb je geen zin om een tekst te lezen. Dan ga je gewoon plaatjes kijken... ...en dan klik je aan wat er leuk uitziet. En uh, dan wil je kunnen filteren... ...en misschien een kleurtje aangeven. Dus daar hoef je geen lappe tekst aan toe te voegen.
0: Ja, dus in feite even samengevat... ...de lengte van de pagina is... Uh, ...maak je daar niet te druk om... Zorg ervoor dat je je bezoekers zo goed mogelijk helpt qua informatie, qua uh, info die iemand nodig heeft om een beslissing te maken. En zolang als dat die wordt, ja zolang is blijkbaar nodig.
2: Ja, misschien nog heel korte aanvulling daar nog op. Als je het echt uh, specifiek toerekent uh, naar een SEO-pagina, een SEO-tekst, kijk dan altijd wel even in de top 10 met wie je concurreert. Wie er op plekken 1, 2, 3, 4 staan, uh, hoeveel woorden zij inderdaad gebruiken, dat je een beetje gevoel hebt van wat is de kwaliteit van mijn concurrenten. Hebben zij allemaal steengoede pagina's, dan kun je niet verwachten dat jij met 200, 300 woorden die partijen zomaar even gaat verslaan. Dus weet ook echt met wie je concurreert en en wat hun kwaliteit is.
0: Ja, en dat gezegd te hebben gaan we door naar uh, tip 5 alweer. En uh, dit is een hele specifieke Rutger, omdat die uh, in mijn optiek vaak onderschat wordt. En dat is namelijk uh, je titels en je kopteksten. Waarom zijn die nou zo belangrijk?
2: Ja, dat doe ik dan even uit mijn hoofd. Waarom zijn die die zo belangrijk? Het het is het eerste wat mensen zien en daar slaan ze het eerst op aan. Wat ik net al even aangaf, mensen kijken echt naar het begin van een titel. Dus daar wil je het liefst ook meteen te zaken komen. Zoekmachines hechten vaak ook wat meer uh, waarde aan wat er aan het begin van een sectie staat. Een sectie kan een titel zijn, kan een inleiding zijn, paragraaf of een tussenkop zijn. Bij titel sterker meteen de aandacht. En op basis van die titel uh, wil je dat mensen. Uh, nou, wil je allereerst de aandacht trekken. Um, doorklikpercentage is voor Google ook een factor bij de zoekresultaten. Dus mh, verschijnen bij de zoekresultaten is leuk, maar dat zegt nog niks over uh, ja, wat mensen vervolgens gaan doen. Of ze ook echt op je pagina komen. Dus met je titels en indirect ook je meta-omschrijvingen wil je bezoekers verleiden om op jouw zoekresultaten te klikken. En vervolgens wil je ze ook het gevoel geven dat ze op de goede plek zijn en dat ze bij jou kunnen halen waar zij uh, naar op zoek zijn, wat uh, wat zij willen bereiken.
1: Ja, dat is echt enorm belangrijk, die die titels. Je ziet ook vaak als je maar eens naar de supermarkt gaat, moet je maar eens kijken naar alle uh, roddelbladen en dergelijke. Die besteden heel veel aandacht aan uh, aan titels en koppen, omdat dat het eerste is wat in het oog springt en ja, je moet iemand verleiden om dat uh, blad uh, te kopen. En hetzelfde geldt online. Uh, Je moet iemand verleiden om door te lezen en dat doe je met een een kop waar ze op uh, door kunnen klikken vanuit Google of uh, elders. En uh, ja, dat uh, maakt een enorm verschil voor uh, voor je doorklikpercentage. En daar zou ik ook gelijk aan toe willen toevoegen dat je heel erg op moet passen met uh, het te veel hypen van dat soort uh, titels. Uh, Clickbait is daar een goed voorbeeld van, dat je eigenlijk een, een bepaalde titel maakt om te zorgen dat mensen doorklikken die heel erg gehyped wordt, maar die eigenlijk niet overeenstemt met de inhoud van het artikel. En er was een website die dit jaar heel erg was afgestraft door Google. En men vermoedde eigenlijk dat dat kwam omdat ze vaak dit soort uh, titels, dit soort koppen gebruikten. En eentje was uh, specifiek, uh, uh, ging dat over. Er was volgens mij een vrouw die in een restaurant had gegeten en die had een octopus besteld. En die uh, was bevrucht door die octopus of iets heel... Het was echt een idioot verhaal. Waar ze... ja, uh, okay. al langer, <laughs> dat, dat hadden ze als, als kop gebruikt. En nou ja, daar had natuurlijk ontzettend veel kliks, leveren dat op. Mensen dachten, wat is het voor raar verhaal, daar wil ik meer over weten. En... Ja, het, het idee was waarschijnlijk van Google heeft die website afgestraft omdat de inhoud van dat artikel een beetje dubieus was of dat echt had plaatsgevonden. Of nou ja, het, het, het was een beetje clickbaitachtig. En uiteindelijk... Uh,
0: een beetje, ja. Nou
1: ja, er, er waren ook tegenverhalen dat inderdaad <laughs> mensen zeiden van nee, ja, dit heeft echt zo plaatsgevonden. En uh, die, die bronnen die, die ze aanhalen, die kloppen wel. Dus er was een beetje discussie over van ja, is het nou, uh, is het nou echt fake news of, of uh, is het gewoon... De nieuws dat toch wel, uh, toch wel klopt. Nou, zet
2: maar, jij gewoon uh, straks de URL in de show notes, Michiel. Dan kan iedereen <laughs> <Ja>. dat zelf
0: <laughs>
2: bepalen.
0: Nou ja, als, als aanvulling bij de titels en kopteksten. Kijk, weet dat uh, de, de titel die bovenaan staat. Dat is zo'n beetje het enige element. Waarvan je uh, weet dat, dat vrijwel iedereen zal dat zien. En vanaf dat moment gaan mensen afhaken. Dus dat is het middel om mensen geïnteresseerd te houden. Om, op je, om mensen op je pagina te houden. maar daarna gaan mensen doorgaans naar beneden scrollen, ze gaan gewoon scannen en daarbij gebruiken ze je kopteksten om te bepalen ga ik dit stukje informatie lezen of niet, dus als je je pagina eigenlijk lineair wil opbouwen, dat mensen echt van boven tot onder moeten lezen wat je vaak op salespages ziet, dan wil je eigenlijk je, je tussenkoppen wil je niet beschrijvend hebben, want als je een koptekst beschrijvend maken, wat is dit, waarom is het belangrijk, hoe werkt het precies, Ja, dan kunnen mensen heel makkelijk naar hun kopje gaan, het kopje wat zij belangrijk vinden, en dat gaan lezen. Als je uh, mensen lineair wil laten lezen, dan is dat niet ideaal, want dan haal je ze uh, pas halverwege je verhaal binnen. Dus dan wil je vaak tussenkoppen hebben die niet beschrijvend zijn, maar die als het ware verhalend zijn, zodat iemand denkt, hé, hey, eigenlijk snap ik niet precies waar deze koptekst op slaat, dus ik moet toch het stukje erboven ook nog lezen om het hele verhaal mee te krijgen. Ja, zo gezegd. Dus dat is wel een heel belangrijk verschil, maar bij de meeste webteksten wil je gewoon beschrijvende kopteksten. Zodat mensen makkelijk en snel kunnen vinden wat ze zoeken, dat kunnen lezen en op basis daarvan kunnen converteren of niet.
2: Misschien ook mooi om nog even te noemen. In Google Search Console kun je de doorklikpercentages zien bij de zoekresultaten. Pagina's waar je nu al op scoort. Misschien in de top 5, top 4 staat. Uh, zie je dat je hoog, hoog staat, maar dat de doorklikpercentages relatief laag zijn. Kun je ook eens kritisch kijken naar je uh, titels en naar je meta-omschrijving. Misschien zijn die wel een beetje saai, een beetje surf. Ik google er vaak ook even op. Met wie concurreer ik in de top 10? Ja, soms is er ook echt wel een verklaring waarom mensen eerder op een ander resultaat klikken. Omdat die kop gewoon veel aansprekender is. Of omdat die gewoon veel beter aansluit bij de intentie van de gebruiker op dat moment. Nou, dan zou je daar ook mee kunnen experimenteren. Dus een, een webpagina is nooit af. Daar kun je ook mee spelen, kun je mee experimenteren. Dan zou je zo'n titel kunnen herschrijven of misschien wel een betere meta-omschrijving kunnen maken om te kijken of je daardoor die uh, doorklikpercentages kunt verhogen.
1: Ja, de titel. De meeste mensen die schrijven een heel lang artikel en dan besteden ze heel weinig aandacht eigenlijk aan de titel. Dat ze heel erg hebben lopen zweten op uh, die blogpost bijvoorbeeld. En dan denken ze, nou die titel, die die zet ik even in één minuut op papier. uh, Dan ben ik ermee klaar. Uh, Maar vaak, ja, de titel is eigenlijk zo ontzettend belangrijk. Het kan je complete uh, artikel maken of breken. een goede vergelijking ze ook vaak boeken. Um, ik had een tijdje terug het uh, boek van Mark Manson gelezen, uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. En ja, die titel is eigenlijk zo sterk en, en zo in het oog springend. Uh, dat boek is enorm succesvol geworden. Hij uh, heeft op de New York uh, Bessers uh, list gestaan. Hij heeft uh, ontzettend veel boeken verkocht. En veel uh, uh, speeches gegeven over de hele wereld heen naar aanleiding van dat boek. En nou ja, ik, ik durf eigenlijk wel mijn hand ervoor in het vuur te steken. Als die titel niet zo goed was geweest, dan had hij nog niet de helft van het aantal boeken verkocht. Dus zo belangrijk is die titel eigenlijk voor, uh, voor een boek. En hoe erg het, ja, uh, uh, yeah, hoe, uh, hoe succesvol het wordt. Zo belangrijk is het, uh, is het gewoon, die, die titel.
0: Ja, en als laatste aanvulling erop zou ik willen kijken, of zou ik willen zeggen dat als je naar je kopteksten kijkt dat je uh, kritisch moet zijn van... kan ik niet één heel krachtig woord toevoegen... die eigenlijk die titel meteen al heel heel veel keer zo goed maakt. Dus je zei net uh, die subtle art of not giving a fuck. Dat woordje subtle, dat hoeft hij niet erin te zetten. Hij kan ook gewoon zeggen, the art of not giving a fuck. Maar dat ene woordje maakt het net even grappiger, net even krachtiger. En dat kan soms echt het verschil zijn tussen een een normale, neutrale koptekst... waarvan je denkt, ja, oké, prima... En een koptekst dat je heel erg nieuwsgierig wordt of je daar op gaat klikken of niet.
2: Ja, je hebt ook powerwoorden. Daar zou je ook iets op kunnen googelen. Powerwoorden die roepen meteen een bepaald gevoel op. Ontdek is zo'n woord. Dat, 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 ja, dat, dat roept echt iets op. Ontdek, dat wil ik weten. Dat maakt nieuwsgierig. Nou, Er zijn hele lijsten van dat soort woorden. Zou je eens op kunnen googelen. Volgens mij staan ze ook op mijn website wel. Maar als je dat soort woorden verwerkt, ook in titels, intussen kopjes, dan uh, ja, zul je ook zien dat mensen ook uh, nou, sneller, uh, uh, sneller gaan lezen, sneller de aandacht trekt. Uh, dat dat sneller de aandacht trekt. Zo moet ik het zeggen. Maar maar een risico is wel weer uh, dat je uh, klikbeterig wordt als je niet uitkijkt. Dus dat is ook vaak een beetje balanceren. Wat is nog functioneel, wat is nog prettig en wat wordt een beetje klikbeterig. Dus dat, uh, ja, daar, daar wil je wel uh, kritisch op zijn.
0: Ja, en dan gaan we door, denk ik. Want inmiddels uh, zitten we al op. Ja, we zitten op 6, maar we zijn ook al een tijdje bezig. Um. Tip nummer 6, Michiel, wat gaan we doen met de clichés op onze website? En voordat je het zegt, voordat je het zegt, ik ga ze even opnoemen hoor, daar komen ze. Hoog in het vaandel, klantgericht, duurzaam, flexibel, dynamisch, synergie. Nou, al zulke clichés die je op zo'n beetje elke MKB-website tegenkomt. Wat gaan we daarmee doen?
1: Ja, die gaan we zoveel mogelijk eruit uh, schrappen. Uh, en eigenlijk clichés, ja, ze zeggen wel eens, clichés zijn vaak waar... Uh, d- 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 dat, klopt ook, dat klopt ook wel. Maar uh, het probleem is eigenlijk met clichés: uh, dat ja, dat ze gewoon te vaak gebruikt worden. En mensen filteren dat een beetje eruit. Uh, dat is ook bijvoorbeeld bij, bij reclame zo. Op een gegeven moment worden er word dingen ruis. Dat betekent eigenlijk dat mensen uh, er niet meer gepakt door worden. Het is een beetje achtergrondgeluid. Uh, ja, het is, het is niet iets wat de aandacht trekt. En met clichés is dat echt het geval. Als je heel veel dingen overal ziet terugkomen... op een gegeven moment word je er eigenlijk een beetje blind voor. Dat, dat komt niet meer binnen. Dat zijn dingen die, uh, die hersens eigenlijk al uh, een paar duizend keer gezien hebben... En ja, dat, dat wordt er gewoon uitgefilterd. Dat uh, komt niet meer binnen in, in, bij mensen. En dat is eigenlijk een beetje het nadeel van clichés. Dus hoe meer die gebruikt op een website, hoe lastiger het wordt om de aandacht van mensen echt uh, vast te pakken. Dus probeer die zoveel mogelijk uh, te verwijderen van je website. En misschien zie je het zelf op een gegeven moment ook niet meer dat je dat zo gewend bent. En dan is het nuttig om iemand anders een keer te vragen van lees deze tekst eens door. En wat, uh, haal daar wat clichés uit of, of dingen waarvan je denkt van dit is echt niet interessant en hier lees ik zo overheen. En uh, probeer die zoveel mogelijk te schrappen.
2: Bij ons is de klant nog echt
0: koning. Ja, 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 zeker weten, oh god.
2: (laughs) Ja, ja, je ziet ze overal. Nee, uh, clichés zijn clichés omdat ze vaak wel waar zijn. Dus uh, ze dekken heel goed de lading. Maar vaak zijn er andere manieren om hetzelfde te zeggen. En dan is het wel de de truc om uh, een beetje creatief te zijn. Om te kijken of je met andere woorden hetzelfde kunt zeggen. Zodat je je teksten uh, fris houdt, onderscheidend houdt.
1: Trouwens, nog een goede die inderdaad uh, net binnen schiet... die je echt ontzettend vaak tegenkomt... is dat uh, bedrijven het hebben over uh, de... met een uh, accentje erop bijvoorbeeld... de fietsenwinkel van Tilburg. En vervolgens zie je nog nog tien uh, fietsenzaken... die allemaal dezelfde uh, slogan hebben, waarvan ja... Als een, als een consument weet je ook niet waar dat dan op gebaseerd is. Hoezo de fietsenwinkel? Wat, waarom zijn zij de fietsenwinkel en een andere winkel niet? Dat wordt dan vaak nog niet eens uitgelegd waarom dat zo is. Uh, maar ja, de, de aanbieder denkt van dat is een manier om, uh, om een lezer uh, aan mij te binden. Om een consument uh, uh, wat lekker te maken voor wat ik aanbied. Maar vaak is dat echt ja, tegens, een, tegenstel, een tegenstrijdig effect. Dat het eigenlijk totaal niet bereikt wat je uh, op het oog hebt.
2: Ik heb ook wel eens wat, uh, wat gedaan in de evenementenbranche. Op een gegeven moment hadden ze allemaal als slogan, maak van jouw feest een knalfeest. En er waren er vier, vijf uh, evenementenbureaus die allemaal dezelfde slogan hadden. Dat was ook, uh, ja, maar je moet wat op een gegeven moment.
0: Ja, nou, kijk, het grootste probleem is, uh, met die clichés is los van dat ze heel vaak benoemd worden, wat al een probleem is voor je onderscheidend vermogen. En dat, dat in feite dat je een cliché waarschijnlijk kan kopiëren en plakken van een concurrent op jouw website of andersom en dat het ook klopt. is dat clichés bijna altijd algemeen onduidelijk en vaag zijn. uh, Een hoge kwaliteit voor een scherpe prijs. Ja, wat betekent dat nou? Weet je, daar kan ik als consument of of als uh, bedrijf, kan ik daar toch niks mee. Daar kan ik geen beslissing op baseren. Dus ik zou altijd zeggen, als je een claim maakt, moet je bewijs toevoegen. Wat uh, wat Michiel ook zei, heel vaak zeggen ze iets en er is helemaal geen bewijsvoering van waarom dat zo is. Uh, Je je kan bijvoorbeeld uh, klanten iets laten uh, laten zeggen, maar nog veel belangrijker, beschrijf nou eens wat specifieke situaties waar dat uit is gebleken. Dus als je bijvoorbeeld zegt, uh, wij zijn flexibel, oké, beschrijf een situatie dat jij op kerstavond, uh, uh, toen er totale paniek was bij een klant, toch nog bent komen opdraven om iets te doen. En wij hebben bijvoorbeeld een klant die die, uh, serieus eerste en tweede kerstdag uh, aan de slag is geweest op een heel groot uh, infrastructuurproject. Omdat er anders echt uh, grote problemen konden ontstaan met met de werkzaamheden waar ze mee bezig waren. Als er niet iemand meteen dat ging oplossen. Kijk, ik denk als jij op kerst aan het werk bent voor je klant. Dan heb je recht van spreken om om, uh, een bepaald cliché te noemen. Maar dan nog steeds kan je beter een, een betere verwoording uh, vinden om die cliché je uiting te geven.
2: Waar blijkt dat dan uit? Dat is, uh, dat is een mooie. Ja hoor, Ja, ja mooi punt, strak punt. Uh, doe me ook even denken aan het eerdere punt dat we benoemd hebben. Wat mag een goede tekst kosten? Als je ziet dat een opdrachtgever weinig geld ervoor over heeft... dan krijg je de hoog in het vaandels. en uh, de klant is koning... en uh, schrijf me raak van knaak. Um, als je goede teksten wil, ja, dan gaat er gewoon tijd in zitten.
0: Ja, als je goede teksten wil, dan... Goederen, uh, betere ja. teksten. Oeh, wat erg. <laughs> We
2: zijn al te lang bezig. Werk werkt ja. goed.
0: Punt. Nee, dus die cliché... Ja, om, om af te sluiten, die clichés is echt, uh, echt killing voor je website. En als je die clichés ziet, die je kan kopiëren en plakken naar een andere klant, uh, daar moet je echt wat aan doen. Want jouw potentiële klanten hebben geen idee waarom ze voor jou moeten kiezen en niet voor een ander. En dat is toch iets wat je absoluut niet wil
1: overigens, toevallig zag ik vandaag, of was het gisteren zag ik, elk jaar houden ze weer een, een, een wedstrijd voor de slechtste slogan van het jaar um, en dat is eigenlijk wel, wel grappig om daar eens naar te kijken want dat zijn eigenlijk niet zozeer clichés vaak uh, dat zijn uh, vaak dingen die juist wel uitspringen, maar die mensen toch uh, 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 ja, beschouwen als de slechtste slogan dit jaar heeft gewonnen de slogan van een visboer uit Arnhem en die schreef Onze vis smaakt als het tongzoen van een zeemeermin. Nou ja, dat dat had hij op een bord gezet. Onze vis smaakt als het tongzoen van een zeemeermin. Dat vonden mensen de slechtste slogan van dit jaar. Op zich kan ik me daar wel een beetje wat bij indenken. Het is echt een hele rare slogan. Aan de andere kant is het wel iets wat er gewoon meteen uitspringt. Omdat het toch iets wat een beetje gek is. En ja, of dat nou... Ik, ik weet het niet. Het kan de slechtste slogan zijn... maar het kan misschien ook zomaar juist de beste slogan zijn... in de zin dat het juist wel aandacht en verkoop oplevert. Ze hadden hem gepikt, hè? Hij
2: was niet eens van, uh, van hunzelf. Ze hadden hem gepikt, las ik in de krant. Dus uh, ze scoren ook nog eens een keer met een gepikte slogan. Er was ook een kapsalon. Die had een slogan, zit je herkut? Dat vond ik ja. ook wel... Uh, <laughs> <laughs> en,
1: uh, en ook wel een, een leuke, die was een, een, een heibedrijf. Die had... Uh, uh, als slogan. Elke paal gaat erin. <laughs>
0: ja, ja. Nou, dat, dat, dat zal ik hem nog afsluiten. Met een slogan die een van onze klanten heeft. Uh, Geen woorden maar daken. Ja. Ja. We gaan gauw verder. Want da- hier kunnen we het nog heel lang over hebben denk ik. Um, we, we gaan door naar punt, uh, punt 7. Um, en, en Rutger punt 7 gaat over de opmaak van je pagina. Maar waarom is die opmaak zo belangrijk?
2: Ja, Michiel heeft het eigenlijk ook al even benoemd. Wat wil een bezoeker doen op een pagina? Wat wil iemand behalen? En ik merk dat ook als tekstschrijver, dan lever je je tekst aan. Nou, mensen willen dat er een word hebben en misschien wat plaatjes erbij. Maar als je het echt goed wil doen, dan wil je ook nadenken over de vormgeving van een pagina. Hoe kun je een pagina zo invullen, zo aankleden dat de kans het grootst is dat iemand de gewenste actie ook echt gaat, uh, gaat uitvoeren. Heb je een pagina met alleen maar tekst erop, weinig witregels, weinig plaatjes, ja, dan is er geen doorkomen aan. Dan beginnen mensen niet eens te lezen. Nou, wat jij ook al zei Bart, ze beginnen bij de titel, ze scrollen wat naar beneden. Is het niet meteen aantrekkelijk? Snappen ze niet meteen wat je kunt doen op de pagina? En zie je ook nog eens een keer een hele lab tekst? Dan begin je er waarschijnlijk niet eens aan. Dus opmaak, vormgeving is ontzettend belangrijk. Uh, Online lezen lezers slecht, op, mo- op mobiele apparaten geloof ik zelfs nog slechter. Dus als het niet meteen prettig duidelijk is opgemaakt, ja, dan, dan beginnen mensen er gewoon niet eens aan.
1: Ja, er zijn een aantal dingen die, waar je rekening mee kan houden. Bijvoorbeeld om een tekst scanbaar te maken, dat een lezer heel snel doorheen kan scrollen en meteen de belangrijkste punt, punten eruit haalt. Dat zijn dingen als bullet points, veel wit regels, korte alinea's, uh, korte zinnen. Um, en ik was laatst op de site van Kitty Killian van de Blog Academie. Zij doet dat eigenlijk best wel heel erg goed. Uh, zij, dat heb ik nog niet eerder gezien volgens mij, maar zij gebruikt haast iets wat je zou kunnen zeggen. Dit is voor mensen die uh, heel slecht kunnen lezen. Omdat ze en een groot lettertype gebruikt. En uh, heel veel witregels. Um, en hele korte zinnen. Maar ook hele. Um, ja, hoe noem je dat? De, een, een kleine contentbreedte. Wat, wat je wel eens bij websites ziet is dat, je, dat ze eigenlijk de, bijna de hele breedte van het scherm... of een groot uh, gedeelte van de breedte van het scherm gebruiken voor een tekst. wat betekent dat je heel erg van links naar rechts moet kijken als lezer... waardoor je een beetje het idee hebt van dat je een tenniswedstrijd aan het uh, bekijken bent. Je krijgt op een gegeven moment pijn in je nek. En ja, op een online scherm, zeker als je vanuit een, gro- van een groot scherm leest... is dat heel vervelend. Dus... Um, Dat zou ook nog iets zo zijn. Let op de breedte van je template van je website. Dat je zorgt dat de tekst niet te ver doorloopt van links naar rechts. Want dat is echt onprettig lezen. En uh, het is fijner als je uh, van een beeldscherm leest. Om dat uh, wat beperkter te houden.
2: Ja, NRC Handelsblad vind ik ook altijd een mooi voorbeeld. Ook mooi opmaak, fijn lettertype, mooie lettergrootte. Dat leest gewoon prettig, als je dat vergelijkt met, met websites van andere kranten. Backlinko in Amerika, Brian Dean. Ook altijd heel smal zijn pagina's. Heel smal, heel veel plaatjes, korte zinnetjes, vooral aan het begin. Pat, 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 pat. Je wordt echt het verhaal meteen ingezogen. Ja, dat is gewoon fijn. Dat is gewoon prettig. Dus speak ook wat dat betreft bij, bij populaire grote sites. Hoe zij pagina's opmaken en, en noteer wat jij fijn vindt lezen en en hou daar rekening mee bij de opmaak van pagina's.
0: Ja, je moet je natuurlijk ook voorstellen dat ongeacht hoe goed jouw tekst precies is, als mensen gewoon niet makkelijk kunnen vinden waar dat ene belangrijke stukje staat, ja, dan kan je tekst nog zo goed zijn, maar niemand gaat het gewoon lezen. Dus zorg ervoor dat je niet alleen een fantastische webtekst schrijft, maar zorg ervoor dat die dan ook de verzorging krijgt die die verdient.
2: Lange teksten zou je ook een inhoudsopgave kunnen toevoegen met interne linkjes. Dus um, in dit artikel dubbele punt linkje, 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 linkje. Als je erop klikt, dan spring je naar de juiste sectie op zijn pagina. Nou, dat zijn ook dingen die je kunt gebruiken om bezoekers snel bij de hand te nemen en ze de juiste plek te wijzen.
1: En daar komt ook weer het design een beetje om de hoek kijken. Dat is ook altijd wel belangrijk. Ik kom ook wel eens websites tegen die vrij slecht gebruik maken van contrasten, waardoor de teksten slecht leesbaar zijn. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat je een lichtgrijze letter gebruikt op een uh, lichtblauwe achtergrond, bijvoorbeeld. Nou ja, dat leest gewoon niet prettig. Um, het ziet er misschien voor, voor jouw idee wel. Mooi uit, maar eigenlijk moet je het zo simpel mo- als mogelijk houden. En uh, bijvoorbeeld de achtergrond zou ik voor belangrijke tekst altijd wit houden of een, of een variant daarvan. En uh, de letter wat donkerder, zodat dus je echt een goed contrast hebt tussen letter en achtergrond. En dat je ervoor zorgt dat je tekst goed leesbaar is. Dat is uh, meestal een fout die veel wordt gemaakt. Ook bij uh, afbeeldingen die als achtergrond worden gebruikt. Bijvoorbeeld een. Een header image waar een, een foto als, afbeelding, als achtergrond wordt gebruikt. En daar komt dan tekst overheen. Maar die tekst ja, valt dan gewoon weg tegen die foto. Dat zie je echt best wel regelmatig.
2: Ik vind dat ook zo lelijk. Dat zie je toch ook als, als, als vormgever zou je zeggen. Maar niet dus.
0: Ja, niet gecontroleerd of misschien niet gecontroleerd op mobiel. Hè? Dat gebeurt heel veel. Heren, ik dank jullie wel voor deze zeven... Killer tips om goede website- webteksten te schrijven. Kort um, en krachtig. Ja, kort en krachtig, zeker. <laughs> <laughs> um, nou goed, kijk, uh, we hadden het over de lengte. Het gaat niet om uh, hoe kort die is. Het gaat erom dat de info die, die er verteld wordt, dat het klopt. Um, als mensen met jullie in contact willen komen, hoe, uh, hoe doen ze dat? Los van natuurlijk het luisteren naar de SEO-podcast op, uh, denk ik, elk podcastplatform uh, wat er is.
2: Ik denk, laat ik nou eens niet beginnen, maar dan doe ik het wel. Ja, ik had het wel op ja. Um, goed. Kut. Uh, um... Mensen kunnen mij volgen via mijn website, is het makkelijkste, cozwolle.nl. Uh, LinkedIn ben ik actief, Twitter iets minder actief. Facebook ben ik helemaal mee gestopt. Uh, vond ik niet leuk, vond het ook geen fijn bedrijf. Dus Facebook doe ik niet meer aan, maar LinkedIn, dat is, uh, ja, daar zit ik dagelijks op. Via mijn website, daar staat ook mijn e-mailadres. En dat is uh,
1: voor mij de makkelijkste manier. Dus grappig dat je dat zegt inderdaad, want Facebook, dat vind ik ook steeds lastiger. Niet alleen voor mijn persoonlijke profiel, maar ook zeker voor mijn zakelijke profiel. Ik ben daar nog wel te vinden, maar er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel voor mijn gevoel. Uh, Maar ja, afgezien daarvan ben ik uh, ook te vinden op uh, LinkedIn, op uh, Twitter, op mijn website natuurlijk www.tekstmeester.nl. En uh, ja, dat was het volgens mij uh, wel een beetje. Ik ben niet zo hip dat ik ook op uh, Instagram en Snapchat en zo zit, maar uh, misschien dat dat ooit ook nog wel een keer komt.
0: TikTok heb je ook tegenwoordig, ja.
2: Geen TikToks, dat doen de kinderen, maar uh, ja.
0: Super, Marne, bedankt. Bedankt voor uh, de ondersteuning uh, om deze tips te geven. En uh, ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan hebben we nog veel meer tips over SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.